0: Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.
1: Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La Odisea de Homero. Homero es un personaje que pertenece más al mito y a la leyenda que a la historia. Todo lo que se conoce de él es incierto y ha sido puesto en duda por investigadores y académicos, desde su existencia hasta que fuera el autor de los poemas que se le atribuyen. Pese a ello, su figura ha sobrevivido cuatro 4.000 años como el autor de los dos grandes poemas épicos con los que comienza la literatura occidental, La Ilíada, y la Odisea. El primero canta un fragmento de la guerra de Troya, y el segundo, el regreso de Odiseo, también llamado Ulises, de Troya a la isla de la que era rey, Ítaca. Nada se sabe de la vida de Homero. Se dice que era ciego, y que como poeta y cantor ambulante, recorrió todas las islas y playas del Mediterráneo que aparecen transfiguradas en la Odisea. La Odisea es una historia que ocurre antes de la historia, en los tiempos del mito, cuando los dioses y semidioses, adoptando formas humanas, bajaban del Olimpo y se entreveraban con los hombres y mujeres de carne y hueso para intervenir en sus asuntos. El poema narra la gesta de Ulises desde que terminada la guerra de Troya, en la que fue uno de los héroes griegos, emprende el regreso a Ítaca, hasta que llega a su pequeño reino, una islita de cabras y de aldeanos perdida en el mar jónico. Vive aventuras extraordinarias, dramáticas, risueñas o macabras, llenas de color y de seres fabulosos que nos van revelando la naturaleza fantástica de una realidad donde buena parte de lo que ocurre es obra de la magia y de los poderes de seres mitológicos a quienes los mortales deben apaciguar con sacrificios de animales. La odisea es un mundo de cuentos y de apetitos en libertad. Hombres y mujeres gozan comiendo, bebiendo, danzando, amándose y sobre todo escuchando las historias y fábulas que les cuentan los aedos pulsando una cítara. El regreso de Odiseo a Ítaca dura 10 años como había durado la guerra de Troya en los que se enfrenta a monstruos y a ninfas, a magas y sirenas, a tempestades y bestias, a encantamientos y demonios. Luego de prodigiosas hazañas, llega disfrazado de mendigo a su pequeña isla, conoce a su hijo Telémaco y recobra a Penélope. El reencuentro de los esposos tiene lugar luego de una escena apocalíptica. Ello no es obstáculo para que, como dice el poema, ambos disfrutaran del deseable amor e inmediatamente después se entregaran al deleite de la conversación. La Odisea es pues un libro de aventuras vividas y contadas. Y escuchemos ahora La Odisea de Homero.
2: Esta es la historia de un hombre ingenioso y valiente llamado Ulises, que pasó muchas aventuras después de haber destruido la Ciudadela de Troya. Visitó las más populosas ciudades y sufrió en su corazón muchos males por cuidar su propia vida y la vida de sus compañeros. Después de la caída de Troya, los que pudieron librarse de la Negra Muerte escapando de la guerra y del mar, habían vuelto a sus hogares. Pero Ulises, el ingenioso, se había quedado solo, lejos de su país y de su esposa. La venerable ninfa Calipso lo había retenido en una gruta, deseándolo como marido. Mientras tanto, su palacio en Ítaca era despojado de sus riquezas por hombres que pretendían a Penélope, su esposa. Pero llegó por fin el día en que los dioses se reunieron y las palabras de la diosa Atenea cambiaron la suerte de Ulises.
3: ¡Oh Zeus, Padre nuestro, el más alto de los reyes! Mi corazón se desgarra al recordar al bravo Ulises, que padece tanto tiempo lejos de los suyos, prisionero de Calipso en una isla perdida en el mar... No se conmueve tu corazón, Zeus Olímpico, por los sacrificios que Ulises te rindió frente a la gran ciudad de Troya. Hija mía,
4: ¿cómo poder olvidar al divino Ulises? Es Poseidón, el dios que gobierna los mares y circunda la tierra, quien lo obliga a deambular lejos de su patria. Pero Poseidón deberá deponer su cólera, pues no tiene poder contra todos los dioses inmortales.
3: Oh, divino Zeus, yo, padre, iré a Ítaca, la patria de Ulises. Allí le infundiré valor a Telémaco, su único hijo, para que expulse a los pretendientes de su madre que se han asentado en su casa, esperando la noticia de la muerte de Ulises y consumiendo todos los bienes de su palacio.
2: Entonces, Atenea se calzó sus sandalias inmortales, que la llevaron como un soplo de viento sobre mar y tierra, hasta el palacio de Ulises, en Ítaca. Para no dejarse ver, Atenea tomó la forma de mentes, el rey de los tafios. Atenea vio a los soberbios pretendientes jugando dados, rodeados de heraldos y de servidores. Y vio también a Telémaco, quien tenía el corazón triste por la larga ausencia de su padre. Cuando Atenea, convertida en mentes, lo saludó, Telémaco dijo,
5: Salve extranjero, mi nombre es Telémaco, tú serás nuestro amigo, pero solo después de comer nos dirás qué necesitas.
2: Durante la comida, Atenea fue testigo de los placeres y las libertades que los pretendientes de Penélope, la reina, Tomaban con aquello que no les pertenecía. No partió... Telémaco le relató la larga ausencia de su padre y los abusos de los pretendientes que asediaban a su madre. Atenea lo
5: escuchó y aconsejó:
3: Telémaco, reúne mañana a los pretendientes para invitarlos a abandonar tu casa. Luego, consigue una nave y ve a averiguar si tu padre está vivo o muerto. Dirígete primero a Pilos, donde vive el divino Néstor. Ve después a Esparta, donde el rubio Menelao. Si oyes que tu padre vive y que ha de regresar, espéralo todavía un año más. Si escuchas que ha muerto, regresa a tu patria. Celebra las debidas exequias, concédele un buen esposo a tu madre y luego piensa en cómo habrás de acabar con estos malos pretendientes.
2: Telémaco llevó a cabo los sabios consejos que había escuchado y regresó a su casa.
5: Ciudadanos de Ítaca, voy a hablarles de la doble desdicha que pesa sobre mi casa. Por un lado, la larga ausencia de mi excelente padre. Y por otro, los excesos de los pretendientes de mi madre, que la acosan y están arruinando y consumiendo mi casa. Pido a los pretendientes... ¡Que me dejen sufrir mis males en total soledad!
2: Telémaco, ¿quieres manchar nuestra fama? Es tu madre quien procede con mil astucias. Empezó a tejer una tela preciosa y nos dijo que, cuando la terminara, escogería marido. Cuatro años han pasado y hemos descubierto que ella desteje cada noche lo tejido cada día. Mientras tu madre no escoja marido... Nosotros seguiremos en tu casa, haciendo lo que es justo.
5: Si les parece justo devorar los bienes de un hombre, háganlo. Yo imploraré a los dioses para que les otorguen a ustedes un justo castigo.
2: Esa misma noche, Telémaco emprendió viaje en busca de Ulises. No avisó a su madre ni a nadie más de su partida como no tenía un barco propio, pidió una embarcación prestada a un anciano de Ítaca y se hizo a la mar en secreto cuando todos los caminos se habían cubierto de sombra. Viajaban con él 20 remeros. Al día siguiente, Telémaco y sus hombres llegaron a Pilos. Sus ciudadanos estaban haciendo sacrificios de toros al dios Poseidón Néstor, el rey de Pilos, se acercó a saludarlos.
5: Bienvenidos, forasteros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Navegan por negocio o van a la aventura? Néstor, gloria altísima de tu patria. Venimos de Ítaca y nos trae un asunto privado. Busco noticias de mi padre Ulises, que en otros días combatió contigo destruyendo la ciudad de Troya. Amigo. Podría hablarte durante seis años seguidos. Aún así no habrías escuchado todos los males que sufrí junto a tu padre. Nueve años tuvimos sitiada la ciudad de Troya. Y apenas obtuvimos el triunfo. Partimos en nuestras naves. Zeus dispuso que fuera triste nuestro regreso. Pero si quieres noticias de tu padre Ulises, ve en busca de Menelao. Él no te mentirá.
2: Telemaco pasó la noche en el palacio de Néstor. Al día siguiente, Néstor reunió a sus hijos y les pidió que le regalaran a Telémaco un carro con dos briosos caballos para que el héroe se pusiera en camino. Cuando llegaron donde Menelao, él estaba celebrando las bodas de su hijo y de su hija. Menelao les tendió la mano.
5: Coman y gocen de esta celebración. Solo cuando estén satisfechos... Será tiempo de preguntar quiénes son ustedes.
2: Telémaco y sus hombres comieron y bebieron. Y un momento más tarde, apareció la bella Elena, esposa de Menelao.
0: Sabemos ya, divino Menelao, quiénes son estos hombres que han llegado a nuestra casa.
6: No, no lo sabemos aún.
0: Pues este joven, es muy parecido a Telémaco, el hijo de Ulises. Cuando él era todavía muy niño, Ulises lo abandonó para partir a Troya a librar esa guerra que fue culpa mía.
5: ¡Por los dioses! ¡Ha entrado en mi morada el hijo del héroe que por mi causa sostuvo tantas luchas!
2: Telémaco, quien estaba escuchando, dijo...
5: ¡Ese mismo soy yo! ¡Héroe Telémaco! ¿Qué necesidad te ha traído hasta aquí? He venido para saber si tienes noticias de mi padre. Quiero saber si ha muerto. Y en ese caso, que me digas si lo viste con tus ojos o si te lo han contado. Todo te lo diré sin ocultarte nada. Está en la isla donde reina la ninfa Calipso. Ella lo retiene allí contra su voluntad.
2: Y eso fue todo lo que Telémaco necesitó saber. En ese mismo momento decidió volver por su embarcación y partir. Mientras tanto, en el palacio de Ulises, los pretendientes se seguían solazando grandemente. Pero sucedió algo inesperado. Apareció de pronto aquel anciano que le había prestado una nave a Telémaco para reclamarla de vuelta. Al oír esto... Todos quedaron estupefactos. Nadie sabía que Telémaco se había marchado en busca de Ulises. Entonces Antino, el más aguerrido de los pretendientes de Penélope, dijo fieramente. Denme enseguida una rápida nave y veinte compañeros, y yo le prepararé una emboscada a Telémaco. Cuando regrese, lo capturaremos, y ya no podrá volver a escapar. Dijo esto Antino, y todos los demás pretendientes aplaudieron. Penélope conoció enseguida sus negros propósitos, pero nada podía hacer. Y Antino y sus cómplices comenzaron a idear la trampa que usarían contra Telémaco. Decidieron navegar por esa llanura líquida que es el mar, avanzando hacia Asteris una isla rodeada de rocas que queda entre Ítaca y Samos. Allí se detendrían para preparar su emboscada, meditando sobre cómo darle al heroico Telémaco la más cruel de las muertes. Amanecía. Los dioses del Olimpo se reunieron en consejo. Atenea les trajo a la memoria las numerosas desgracias de Ulises.
3: Ulises sufre crueles penas, prisionero de la ninfa Calypso. Y ahora, los pretendientes de su esposa se proponen emboscar a su amado hijo Telémaco.
4: Hija mía, ¿no decidiste tú misma que Ulises regresara y se vengara de los que han invadido su casa? Conduce con discreción a Telémaco, para que vuelva sano y salvo a su patria. ¿Y tú? Hermes, mensajero de los dioses. Ve a decirle a Calipso que hemos decretado el retorno de Ulises. Que lo deje marchar, pero que ningún dios ni ningún mortal lo conduzcan en su ruta por los mares. Así
2: dijo Zeus, y Hermes obedeció. Calzó sus pies con sus espléndidas sandalias, que lo llevaron por sobre los mares como un soplo de viento a la gruta habitada por la ninfa Calipso.
3: ¿Por qué vienes a mí, querido y venerado Hermes? Estás
7: reteniendo a tu lado a uno de los que combatieron durante nueve años contra Troya. Ahora Zeus te ordena que lo liberes, pues no quiere que el héroe muera lejos de sus amigos. Los dioses son injustos. Yo
3: recogí y amé a Ulises y quiero hacerlo inmortal.
7: No es posible oponerse a la voluntad de Zeus. Debes dejar partir a Ulises en una embarcación sin compañía alguna. Libéralo y evitarás la cólera divina.
2: Con esto, Hermes, el dios mensajero, se elevó y partió. La ninfa fue donde estaba Ulises.
3: Te dejaré partir. Construye una balsa con gruesos troncos. Ponle velas y márchate por sobre el mar sombrío. Te daré provisiones y haré soplar un viento propicio. Eso será todo.
6: No subiré a la balsa si antes no me juras que no preparas mi desventura y mi perdición.
3: Ulises, no preparo tu desventura ni tu perdición.
0: Créeme, por los dioses.
2: A la mañana siguiente, Ulises recibió de Calipso una enorme hacha de bronce, cortó los árboles necesarios y construyó su balsa. Al cuarto día estaba terminada, y al quinto día Calipso lo despidió.
3: Que el martes será propicio, querido mío.
2: El divino Ulises desplegó sus velas con viento favorable y sentándose al timón gobernó hábilmente la balsa. Durante diecisiete días navegó y al decimoctavo apareció en el horizonte la isla de Esqueria, patria de los Feacios. Pero Poseidón, el dios de los mares, que mal quería a Ulises, le envió entonces olas enormes y rodeó de nubes la isla y el cielo. ¡Ah, ¡Oh, desdichado! ¿Qué va a ocurrirme? Una enorme ola se precipitó sobre él, hundiendo la balsa pero Atenea, la diosa que siempre lo había defendido, cortó el camino de los vientos. Ulises vagó dos días perdido en el mar y al tercer día llegó a tierra, en el país de los Feacios y pudo por fin echarse a dormir en un lecho de hojas. Mientras tanto, tierra adentro, Atenea se hizo visible en el sueño de Nausicaa, princesa de los Feacios,
3: y la incitó a lavar sus ropas cerca.
2: cerca de donde dormía Ulises. El día. Entonces, Ulises conoció a Nausicaa al lado del río y le pidió ayuda. La princesa le indicó el camino a la ciudad y Ulises llegó al hermoso palacio del rey Alcino. Fue bien recibido y alimentado, y sin revelar su nombre ni su patria, contó su largo sufrimiento en la isla de Calipso y la travesía por el mar sombrío que lo había llevado hasta allí. Al oír este relato, el rey Alcino le ofreció algunos barcos y ayuda para regresar a su patria. Tus
1: desventuras ya han sido demasiadas, amigo forastero,
2: y lo invitó a pasar es que la noche, noche en el palacio descansar
8: de tan amarga travesía.
2: A la mañana siguiente, el rey Alcino quiso saber algo más acerca de su huésped.
1: Forastero, es justo que me hables con sinceridad, puesto que te he dado abrigo. Dime cómo se llaman tus padres y cuál es tu
3: tierra natal.
6: Rey Alcino soy Ulises, hijo de Laertes, y vivo en la ilustre Ítaca. Combatí nueve años en Troya, y una vez terminada la guerra, se inició mi doloroso retorno, el cual me atrevo ahora a contarte. Desde Troya, el viento nos llevó hacia la tierra de los Icones, donde mis compañeros y yo combatimos y vencimos, algunos de mis hombres perecieron, otros pudimos huir. Al décimo día de navegar, llegamos al país de los que comen solamente las flores y hojas del loto. Allí casi perdimos a dos de mis compañeros, que quedaron encantados por el dulce sabor de esa planta. Luego de volver al mar, llegamos a la tierra de los cíclopes. Esos enormes seres que tienen un solo ojo. Supimos de un cíclope gigante llamado Polifemo, que habitaba en una caverna, alejado de todos los demás de su especie, y que cuidaba ovejas. Elegí a doce hombres valientes y fuimos a buscarlo para pedirle ayuda.
7: ¿Quiénes son ustedes,
6: forasteros? Hemos llegado de Troya y vagamos a merced del mar, porque así lo ha querido Zeus. Mm -hmm. ¿Dónde
7: han dejado su nave?
6: Poseidón la ha hecho pedazos. ¡Nos ayudarás, poderoso polifemo! El cíclope no me contestó. Pero cogió a dos de mis compañeros. Los aplastó contra el suelo y les arrancó las extremidades para luego devorarlos. Después de presenciar este horrendo hecho, medité mi venganza. Y decidí entonces convidarle vino al monstruo. Este aceptó gustoso.
7: Dame más vino, querido mío. Y dime tu nombre para poder ofrecerte un regalo hospitalario. ¡Nadie! ¿Ah?
6: Sí, mi nombre es nadie. Todos mis compañeros me
7: llaman nadie. <risa> pues, pues le comeré a nadie después de comerme a sus compañeros. <risa> Ese será mi presente hospitalario. <risa> Bienvenido, nadie. <risa> Pero recién me ocuparé de eso después de una siesta. Porque ahora, ahora tengo mucho sueño.
6: Era por el vino. El cíclope cayó dormido. Entonces rápidamente... Con ayuda de mis compañeros, tallé una estaca muy grande y afilada. Y mientras el gigante dormía, se la clavamos en su único ojo.
7: ¡No! me pedía
6: ayuda a gritos! ¡Ayuda! Nosotros nos escondimos. Cuando vinieron a socorrerle los demás de su
7: raza. ¡Nadie! ¡Nadie me ha hecho daño! ¡Nadie! ¡Nadie me sacó ¡Nadie! ¡Nadie merece morir!
6: Entonces sus compañeros se marcharon sin hacerle caso y mis hombres y yo nos escapamos de la gruta, escondidos entre sus ovejas. Pero una vez que estuvimos en el mar, el cíclope Polifemo le rogó a su dios Poseidón que propiciara mi desventura.
7: Oh, los que Ulises no regrese
6: nunca su patria! Poseidón nos hizo sentir su cólera. Y mis hombres y yo tuvimos que seguir navegando hasta llegar a una isla habitada por la temible diosa Circe. Circe hizo prisioneros a algunos de mis hombres. Cuando fui a rescatarlos, hasta intentó envenenarme. Pero hablé largamente con ella. Conseguí la liberación de mis compañeros y finalmente cedió y nos invitó a su palacio. Allí permanecimos un año entero hasta que llegó la hora de partir. Un buen día ella me dijo
0: Para volver a tu hogar
3: debes entrar en las oscuras moradas del Hades donde deberás consultar al alma del anciano Tiresias el adivino
6: ciego. Seguí el consejo de la diosa y embarcándome de nuevo con mis hombres, me dirigí a los límites del profundo océano, donde está el Hades, la morada de los muertos. Cuando llegamos, después de cruzarnos con muchas almas, vimos la de Tiresias, el adivino que se nos estaba acercando.
8: ¿Por qué, desdichado, has venido a esta región tristísima? ...a visitar a los muertos. Yo... ...lo sé bien. Buscas... ...un feliz regreso a tu patria. Un dios... ...te lo hará difícil. El dios que sacude los mares... ...y la tierra... ...está irritado... ...contra ti... ...porque se a... ...a su hijo Polifemo. Pero... Después de sufrir mucho, llegarás a tu patria. Encontrarás en tu palacio a unos hombres orgullosos que consumen tus riquezas y pretenden a tu esposa. Te vengarás de sus ultrajes y luego te esperará otra prueba.
6: Dicho esto, el alma de Tiresias volvió a su triste morada en el Hades. Y yo, asombrado por sus revelaciones, emprendí viaje una vez más. Logramos salir de la morada de los muertos con viento favorable, y retornamos donde Circe. Allí, ella me advirtió de las peligrosas criaturas que encontraría en mi camino. Te
3: encontrarás con sirenas que hechizan a los hombres con su canto armonioso. Debes ser precavido, pues aquel que escuche su música maravillosa estará perdido para siempre. Navega rápidamente y tapa los oídos de tus hombres con cera. Si tú quieres escucharlas, puedes hacerlo, pero debes ordenar a tus hombres que te aten al mástil de la nave. Y diles también que no te obedezcan cuando supliques que te
6: desaten. No
3: deben hacerlo, de ninguna manera.
6: Rápidamente, estuvimos de nuevo en el ancho mar. El viento nos era favorable y nos llevó pronto a la Isla de las Sirenas. Yo les había dado a mis hombres las órdenes que Circe me había recomendado. Y recuerden, no deben soltarme del mástil bajo ninguna circunstancia y de pronto el viento dejó de soplar mis compañeros dejaron de remar se taparon los oídos con cera y me ataron fuertemente al mástil entonces nos acercamos a la isla las sirenas advirtieron nuestra presencia y entonaron su canto que me Pareció tan bello y armonioso como terrible.
7: ¡Suéltame! Sabiendo escuchas nuevas. nuevas. Déjenme. Muchas cosas nuevas. ¡Déjenme! ¡Suelten amarras! Gracias a mis hombres no fui con
6: ellas y pudimos dejarlas atrás. Pero luego vino algo aún más terrible. Llegamos a la isla del dios Helios. Mis hombres estaban hambrientos y Euríloco, el más atrevido entre ellos... ...alentó a los demás a matar y devorar unos bueyes sagrados que le pertenecían a ellos. Zeus montó en cólera. Cuando nos volvimos a hacer a la mar, Zeus hundió nuestra nave. Todos mis hombres perecieron. Yo fui arrastrado por las aguas durante nueve días... ...y por fin llegué a la isla de la ninfa Calipso. Ella me retuvo por muchos años, queriendo tenerme por esposo... Me ha liberado hace poco Es de allí de donde vengo Poderoso rey
2: Alcino Alcino estaba asombrado Por el relato de Ulises Hasta que por fin Rompió el silencio
1: Ah Ulises Has padecido suficientes males
8: Mañana una de nuestras naves Te llevará a tu hogar
2: Al día siguiente Ulises subió a la nave Que lo llevaría a su patria Se acostó y un dulce y profundo sueño se extendió sobre sus párpados. Como no había forma de despertarlo, lo desembarcaron muy suavemente y zarparon, dejándolo dormido sobre la arena de su patria. Despertó el divino Ulises y miró a su alrededor. Entonces se le acercó Atenea, su diosa protectora, Asumiendo la figura de un joven pastor
3: Bienvenido a Itaca Forastero, ¿de dónde vienes?
2: Ulises se llenó de alegría al saberse de vuelta en su patria Pero decidió esconder su verdadera identidad
6: Vengo de Creta, he huido después de matar a Idomeneo, el hijo de su rey <risa>
3: Ay, ah, Ulises, eres engañoso, sagaz e incansable en la astucia. No me has reconocido. Soy Atenea, hija de Zeus, la diosa que, que te asiste siempre en tus infortunios.
6: Es difícil para un hombre reconocerte, diosa Atenea, pero sé que me ayudaste en Troya.
3: Estaré a tu lado también ahora. Espero... ...que hagas salpicar la sangre de esos pérfidos pretendientes de tu esposa que devoran tu riqueza.
6: A eso vengo.
3: Para que puedas cumplir tu deseo, arrugaré tu piel. Haré caer tus cabellos y te cubriré de harapos. Esto te hará irreconocible a quien te vea.
6: Que así sea si tú lo dispones.
3: Irás luego a buscar al porquerizo llamado Eumeo. Él guarda tus cerdos y te quiere bien. Quédate con él mientras yo traigo a tu lado a tu hijo Telémaco. Ve donde Humeo ahora.
2: Luego de caminar por un áspero sendero, Bienvenido Ulises llegó donde Humeo, el porquerizo, Sígueme quien luego de saludarlo forastero, amablemente, forastero. le dijo,
8: Sígueme adentro del establo, forastero. Allí podrás saciar tu hambre y me dirás de dónde eres y qué males has sufrido. Mientras comían,
2: Ulises, usando nuevamente su astucia, hablando como viejo, mintió sobre su verdadera identidad. Mientras tanto, Atenea había llegado al palacio de Menelao, donde aún estaba Telémaco.
3: Telémaco, no será bueno que pases más tiempo lejos de tu hogar y de tus bienes. Debes volver a tu patria.
2: Telémaco obedeció a Atenea, y zarpó hacia Ítaca, su patria Mientras tanto, Ulises le declaraba a Eumeo sus deseos de ir a la ciudad
6: Pienso mendigar Entraré en el palacio de Ulises y pediré que me den de comer Así como les dan de comer a tantos otros
8: No debes hacer eso Morirás si te mezclas con esa turba de pretendientes
2: Poco después Telémaco y sus hombres se estaban aproximando al puerto de Ítaca.
5: Conduzcan esta nave al puerto de Ítaca, que yo iré al campo y veré el trabajo de mis tierras. Esta noche volveré.
2: Telémaco hizo lo que había dicho, y al llegar la aurora, apareció donde
8: Deumeo. Ya has vuelto, Telémaco, dulce luz. Creí que no volvería a verte jamás.
5: Eumeo. He venido para que me digas si mi madre todavía vive en nuestra casa O si alguien la ha hecho ya su esposa pensando que mi padre ha muerto
8: Tu madre sigue en tu palacio Tiene el ánimo paciente y llora noche y día, agobiada por la pena Pero no ha perdido la esperanza de que tu padre esté vivo Y dime, ¿quién es
2: ese anciano forastero que está allí sentado? Telémaco estaba señalando a su padre, el divino Ulises. Entonces el porquerizo le contó la falsa historia que Ulises le había relatado.
5: Tú, Eumeo, ve donde mi madre y dile que he vuelto. Luego regresa, pero que ninguno de los pretendientes te escuche porque prepararán mi perdición.
2: Cuando Eumeo ya había partido, Telémaco salió un momento del establo. Entonces, Atenea tocó a Ulises con su varita de oro, lo cubrió con hermosos vestidos, y lo rejuveneció. Al volver al establo y ver al anciano transformado, Telémaco quedó estupefacto.
5: Extranjero, sé, sé ahora que tú no eres quien parecía ser, si eres un dios, sé benevolente, te lo ruego.
6: No soy ningún dios, Telémaco. Soy Ulises, tu padre, por quien suspiras y ha sufrido dolorosas penas. La diosa Atenea ha obrado este prodigio. Bendita sea ella, y bendito seas tú. Oh,
2: Telémaco abrazó a su
5: divino. padre,
2: y los dos derramaron lágrimas.
5: Realmente eres tú.
2: Más tarde, juntos, Elaboraron
6: un plan. En cuanto amanezca, ve y habla con ellos. Entonces apareceré como mendigo. Si me insultaran en mi propia casa, solo pídeles con paciencia y suaves palabras que cesen sus agresiones. No te escucharán. Esconderás entonces todas las armas que hay en la casa y dejarás para nosotros solo dos espadas, dos lanzas y dos escudos. Donde solo tú y yo podamos encontrarlos. Así será. Y por último, que nadie sepa que yo he vuelto. Ni siquiera Penélope, tu madre, debe saberlo.
2: Solo tú y yo. Mientras planeaban su acción, la nave de Telémaco con sus compañeros. había llegado a puerto. Y los pretendientes de Penélope que le tenían preparada una emboscada. Vieron frustrados sus planes Cuando amaneció Ulises y Telémaco Empezaron a ejecutar su plan Telémaco llegó a ver a su madre
0: Telémaco Has vuelto mi dulce luz Creí no volver a verte Dime ¿Qué has oído contar sobre tu padre?
5: Madre, te lo ruego, no seas la causa de mis lágrimas. Más bien ve y promete grandes sacrificios para que Zeus permita tu consuelo y mi venganza.
2: En ese instante, Ulises llegaba a su palacio convertido en un pordiosero. Venía acompañado del porquerizo. Al ver al pordiosero, los pretendientes se indignaron. Luego de insultarlo, Antino agredió e hirió a Ulises. Pero Ulises permaneció firme como una roca, sin revelar quién era. Penélope oyó que un forastero muy pobre y muy viejo había sido herido, y mandó al porquerizo a traerlo a sus aposentos. Eumeo fue, pero regresó solo.
0: ¿Qué pasó? ¿No lo traes?
8: Quiere esperar un poco para recuperarse
0: Que así sea entonces
8: Mientras
2: tanto, Telémaco fue a guardar algunas armas Tal como había planeado con su padre Más tarde, Penélope mandó llamar nuevamente al pordiosero Que en verdad era Ulises Este, siempre lleno de astucia, le contó
6: He visto a tu esposo Ulises en la isla de Creta
0: Forastero No debo ni puedo creer fácilmente lo que me cuentas Debes tú decirme Cómo eran los vestidos que cubrían a Ulises Y cómo era él mismo
6: Ulises llevaba un doble manto de lana púrpura Que sujetaba con un broche adornado con la imagen de un perro ...que tenía entre sus patas... ...un cervatillo tembloroso.
2: Todo era cierto. Penélope quedó muy conmovida... ...y ordenó que sus criados atendieran al anciano. Ulises se sentó con todos a cenar. Telémaco les pidió a los pretendientes... ...que no agredieran a ese anciano por sus harapos. Pero Antino... Insultó a Telémaco por tratar bien a un pordiosero. Ahora debemos Telémaco,
5: a la
7: sin inquietarse, que miraba en silencio a su padre, esperando
2: que él arremetiera. Los pretendientes reían, pensando solo en seguir comiendo, pese a que ya habían comido demasiado. Pero ningún festín habría de serles más fatal el banquete de sangre que les preparaban una diosa y dos hombres valientes Luego del desaire al viejo por diosero que era Ulises la diosa Atenea inspiró a Penélope a presentarse ante los pretendientes llevando un arco y una flecha
0: Escúchenme ilustres pretendientes les traigo el gran arco de Ulises para proponerles una prueba. Quien con sus manos lo tense... ...y luego lance una flecha que atraviese... ...uno a uno... ...los doce ojos de doce hachas que estarán puestas en fila... ...será quien me lleve consigo... ...lejos de esta casa... ...para siempre.
2: Ninguno tuvo éxito. Cuando solo faltaban Antino y Eurímaco... El porquerizo Humeo salió del palacio, seguido por Ulises, y el héroe le dijo al porquerizo...
6: Escúchame amigo, ¿acudirías tú en ayuda de Ulises si acaso él apareciera? Sin pensarlo,
8: daría lo que fuera, porque los dioses trajeran a Ulises de regreso a su casa.
2: El corazón de Ulises se llenó de alegría y fuerza y dijo, Pues Ulises,
6: soy yo. Después de veinte años regreso a mi patria. Sé que entre todos mis servidores, solo tú y el pastor Filetio han deseado mi retorno.
2: Eumeo lo miraba absorto,
6: sin saber si debía creerle. No me reconoces. Pues aquí hay una prueba irrefutable. Mira. Esta es la cicatriz de la herida que me hizo un jabalí. ¿La recuerdas?
2: Los ojos de Humeo se humedecieron.
7: Oh, mi señor. Lloró. Rodeó a
6: Ulises con sus brazos
7: y le besó la mí? cabeza.
6: No llores más, no sea que alguien salga de la casa y te vea. Necesito tu ayuda. Pediré que me dejen usar el arco. Los pretendientes se negarán, pero tú me lo pondrás en la mano. Luego enviarás a que cierren todas las puertas del palacio y del patio.
2: Eumeo asintió, y los dos regresaron al palacio. Allí encontraron a Eurímaco, no lamentándose no por haber fallado no. la prueba. Fue entonces que Ulises habló. Pretendientes
6: de la ilustre reina, denme ese arco para que ante ustedes pruebe yo mi fuerza. ¡De ninguna
8: manera!
2: Mientras los pretendientes insultaban a Ulises, el porquerizo cumplió sus instrucciones. Y Ulises... Tendió el arco muy fácilmente. Un amargo enojo se apoderó de los pretendientes. Todos cambiaron de color y entonces Zeus dejó sentir su señal, tronando estrepitosamente. Ulises tomó el arco, estiró la cuerda y lanzó la pesada flecha de bronce, que no se desvió ni un ápice y atravesó todos los anillos de todas las hachas puestas en fila. Fue entonces que a una señal de Ulises, Telemaco ciñó una espada aguda, empuñó una lanza y se colocó al lado de su padre.
6: Ha terminado esta prueba. Ahora apuntaré a otro blanco que ningún
2: hombre ha acertado jamás. Diciendo esto, apuntó una flecha contra Antino, soltó la cuerda y le atravesó el cuello gritando,
6: ¡Yo soy Ulises! ¡Y he vuelto a mi patria! ¡Y a
2: mi casa! Antino cayó muerto. Los pretendientes temblaban de pavor, buscando con la mirada lanzas y escudos.
6: ¡Perros! ¡No pensaban que retornaría jamás! ¡Todavía estoy vivo y pretenden a mi esposa sin temor de los dioses!
2: ¡Pero ahora todos habrán de morir! El terror se apoderó de los pretendientes, pero Ulises no sentía piedad por ninguno. También se armaron Eumeo el, el porquerizo y el pastor Filetio, y los cuatro hombres se pusieron a luchar contra todos los pretendientes. Pero de pronto, vieron que Melantio el cabrero sacaba las armas que Telémaco había escondido y se las entregaba a los pretendientes. ¡Es mi culpa, Padre!
5: ¡El espía de los pretendientes nos ha delatado! ¡Voy a matarlo! ¡No,
6: hijo! ¡Debemos resistir! ¡Tú y yo nos quedaremos aquí! ¡Que Eumeo y filegio capturen a ese traidor! ¡Y que lo encadenen a una columna!
2: Y ¡Vivirá mucho tiempo sufriendo viles tormentos! Los criados obedecieron mientras los pretendientes continuaban dirigiendo sus lanzas hacia Ulises. Pero apareció Atenea, quien volvió inútiles las lanzas, haciendo que milagrosamente se clavaran en el suelo. Los pretendientes dieron la espalda, espantados, y Ulises y sus hombres pudieron atravesarlos con espadas y lanzas. Entonces, Ulises registró toda la sala. Quería ver si algún pretendiente de su esposa quedaba vivo, pero solo encontró un montón de cuerpos tendidos en medio de sangre y de polvo.
8: ¡Reina Penélope! ¡Reina Penélope!
2: Luego de la derrota de los pretendientes, Eumeo, fue a la estancia de Penélope
8: Plena, 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 Plena. para darle las buenas nuevas. ¡Ulises ha regresado! Y ha dado muerte a los procaces pretendientes que le devoraban sus riquezas.
0: ¡Fileo Pobrecito, los dioses te han vuelto loco.
8: U ¡Ulises ha regresado, mi señora! ¡No estoy loco! Es aquel por diosero a quien conoces y que todos maltrataban. Telémaco ya lo sabía, pero callaba por
0: prudencia. No te burles de mí, Eumeo.
6: Ve a verlo con tus propios ojos
8: entonces, mi reina.
2: Todavía incrédula, Penélope bajó y encontró los cadáveres de los pretendientes. Y vio a Ulises cubierto de sangre enemiga, junto a su hijo Telémaco.
5: ¡Madre! ¿Por qué sigues aquí, lejos de mi padre?
0: ¿Por qué no corres a abrazarlo? Mi corazón está en el fondo de mi pecho. Y no voy a hablarle, ni mirarlo a la cara. No puedo mirarlo. Pero si acaso es de verdad, Ulises y yo tenemos señales que todos ignoran y que solo nosotros podemos reconocer.
6: Deja a tu madre conmigo, Telémaco, y que ella me ponga a prueba.
2: Entonces Atenea extendió su gracia sobre Ulises y le dio una hermosura semejante a la de los inmortales. Pero Penélope dijo...
0: Sigo sin reconocerte. Si tú eres... quien dices que eres... ve a nuestro aposento... y trae acá el lecho nupcial que construiste antes de irte a la guerra. Eso no es
6: posible para mí... ni para ningún hombre viviente. Nadie podría transportar ese lecho de bronce... a menos que un dios lo ayudara a moverlo.
2: Cuando Penélope escuchó esto... <ríe> el corazón y las rodillas le temblaron ese extraño había descrito su lecho nupcial tal cual era entonces echando sus brazos al cuello de Ulises Penélope besó su bella cabeza a la mañana siguiente corrió por la ciudad el rumor de la muerte de los rivales de Ulises fue entonces que los demás hombres se reunieron en el Ágora.
8: ¡Este hombre nos ha inferido un gran perjuicio! ¡Los hombres que se llevó en sus naves, todos han muerto! ¡Y a su regreso ha matado a los más bravos de los nuestros! ¡Escúchenme ahora a
5: mí! ¡Ulises no hubiera realizado tales hazañas sin ayuda de los inmortales!
7: ¡Y yo mismo he visto a un dios al lado de Ulises!
2: Viendo que habría nuevamente sangre derramada... Atenea fue en busca de su padre
4: Zeus.
3: Padre, fomentarás la guerra o restablecerás la concordia entre ambos bandos.
4: Hija mía, obra según tu voluntad, pero te diré lo que más conviene. Ahora que el divino Ulises ha castigado a los pretendientes, que surja una sincera alianza entre todos y que Ulises reine por siempre.
7: Nosotros llevaremos a estos hombres al
4: olvido de la matanza de sus hijos y de sus hermanos.
2: Así dijo Zeus. Mientras tanto, los furiosos hombres ya habían emprendido una desigual batalla cerca del palacio de Ulises. Atenea llegó hasta allí y se reveló ante los hombres.
3: ¡Que cese esta terrible lucha y sepárense ahora mismo los dos bandos sin más carnicería!
2: Todos fueron poseídos por un pálido terror Los hombres soltaron las armas Y huyeron hacia la ciudad Y Ulises mismo Se estaba arrojando sobre ellos Cuando Atenea le habló
3: Dime no, Ulises, detente Haz que cese la discordia de la lucha No sea que Zeus Que a lo lejos reina se irrite contra ti
2: Y Ulises obedeció Con el alma ahora llena de alegría Y Atenea Hija de Zeus tempestuoso, selló para siempre la concordia entre ambos bandos. Y desde aquel día reinó Ulises en su Ítaca amada, de la mano de su reina Penélope. Y el horrible recuerdo de la muerte sangrienta que se había desatado en esa patria, quedó desterrado por siempre de la memoria de los hombres.
1: Así termina La Odisea, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa.
0: Mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.
2: Con Ricardo Velázquez.
0: Samuel Dávalos.
3: Y Catiusca Valencia. Adaptación de Mariana González Gavilano. Dirección
0: General, Alonso Alegría. Es una producción del Grupo RPP del Perú.
2: Este es un podcast de RPP. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.